0: Einfach-Bahn-Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des einfach impulse podcasts und heute habe ich einen ganz zauberhaften Gast bei mir, Doris Lein von der DB Sister. eine Frau, die sich mit den Menschen selbst, mit Kommunikation und mit dem Wandel beschäftigt, so inspiriert, seid gespannt, viel Spaß. Doris, ich freue mich sehr, dich heute hier bei Einfachmann Impulse in unserem Podcast zu haben. Bevor wir anfangen mit den Themen, würde ich dich gerne fragen, wer sitzt denn hier bei mir?
1: Ja, danke dir, liebe Sarah, für die Einladung. Ich weiß gar nicht, wer sich mehr freut, dass wir es wirklich zu diesem Interview geschafft haben und zusammensitzen. Ich bin Doris Leinen, ich arbeite für die DB Systel für eine gemeinsame, bessere Bahn und bin in mehreren Rollen im Unternehmen unterwegs.
0: Was ist denn deine Geschichte? Wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Wann <lacht> hat es eigentlich tatsächlich angefangen? Ich glaube wirklich, dass es sehr viel äh, mit meiner Person und mit meiner Erfahrung im kompletten Berufsleben zu tun hat. Ähm, zur DB Syste ähm, bin ich gekommen 2012, ähm, bin eigentlich in einem Thema eingestiegen, wo ich heute nicht mehr aktiv bin und meine aktuellen Rollen sind sehr, ähm, sehr ausgerichtet auf Veränderungen in jeglicher Couleur. Ich bin Facilitator Mind Change, und treibe da quasi in einer Bottom-up-Initiative die Veränderung unserer kulturellen Zusammenarbeit. Das hört sich so schick an. Und ja, sehen. ne? Ja, wenn, wenn
0: du das jetzt ähm, nur mit deutschen Worten beschreiben ah, du, okay. Wie würdest du es machen?
1: Ah, das ist ein sehr guter Hinweis okay. von dir. Also mich treibt um, warum verhalten sich Menschen im privaten Umfeld eigentlich so viel anders als im Job? Okay, ja. ja Womit hat das was zu tun? Mhm. Muss das so sein? Ähm, wann fängt das an? An? Was sind da vielleicht auch Muster und Antreiber, die sich irgendwie von Jahr zu Jahr oder von auch Generation zu Generation irgendwie weiterentwickeln, ohne dass man darüber nachdenkt? Darf das so sein? Muss das so sein? Oder sollte das anders werden? Warum Und was Genau. Und ich frage, warum ist es so? Ähm, um zu verstehen, was steckt dahinter? Und dann frage ich, wollen wir das anders machen? Und ähm, wenn ich ähm, da Resonanz spüre bei den Leuten, das stimmt. Wir fragen uns eigentlich auch schon immer, warum ist es so? Und dann sage ich, was könnten wir da machen?
0: Genau. Was treibt dich denn da nah an? Also, was ist
1: denn dein Warum? Kannst du, was, kannst du das Mein Warum, mein Wozu ist. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, was ich in meiner ähm, beruflichen Laufbahn äh, gesehen habe, ist, dass wir nicht an Fachlichkeit scheitern werden, generell, sondern an der Art der Zusammenarbeit. Und. Ähm, und ich habe mich oftmals gefragt, warum ist es so schwierig, miteinander in Kontakt zu treten. Da ist es wieder. Ne, Ich glaube, im privaten Bereich würde man das viel eher tun. Und im beruflichen Alltag schreibt man dann eine Mail. Das ist vielleicht missverständlich. Und dann bauen sich Dinge auf, die so gar nicht gedacht waren. Oder dauert halt auch einfach viel länger. Genau, solche Dinge. Also bitte tretet öfters äh, und schneller in Kontakt, redet drüber und dann ist das Thema auch meistens äh, einfacher und schneller geklärt.
0: Jetzt hast du gerade das Zauberwort Zusammenarbeit gesagt. Das ist ja. ja schon ein Wort, was irgendwie in aller Munde ist. Und ich frage mich immer, was, was bedeutet denn gute Zusammenarbeit? Was wäre denn für dich gute Zusammenarbeit?
1: Also gute Zusammenarbeit definiert erstmal ähm, jedes Team oder jeder für sich. Und ähm, ich glaube, das fängt bei jedem selber an, darüber nachzudenken, wer bin ich, in meiner Art zu sein. Was kann ich fachlich, aber auch von meiner Art zu sein? Wo bin ich gut drin? Und was brauche ich auch, um das ähm, bestmöglichst einsetzen zu können? Also äh, was ist mir wichtig? Wie viel Struktur, wie viel Freiraum ähm, brauche ich, um eine gute Zusammenarbeit ähm, zu gewährleisten? Und finde ich die Menschen, äh, mit denen man da wirklich in ja, eine Art Verhandlung tritt und sagt, wie wollen wir das gestalten? So, dass natürlich jeder so seine Bedürfnisse da auch gestillt hat und ähm, man wirklich zu so einer tragfestigen Beziehung kommt.
0: Das hört sich nach Arbeit an. Oder? Ja. Das, ist für ihr. <lacht> okay. das Thema, warum ich dich heute eingeladen habe, also mal davon abgesehen, dass du einfach eine wahnsinnig inspirierende Person bist und ich bin immer froh, dich zu sehen, ähm, ist das Thema Mind Change.
1: Ähm, mhm. Großes Wort, kannst du dem ein bisschen Inhalt einhauen? Mhm. Mein Change ist, ähm, wir haben sehr lange und auch unterschiedliche Menschen haben angefangen, darüber nachzudenken, wie man das nennen könnte. Und ähm, es soll, bei uns wird halt sehr viel Englisch gesprochen. Wir sind ein IT-Unternehmen, man möge es uns verzeihen. Aber ähm, es war uns wichtig, ähm, dass es ein Change ist, ähm, dass es aber ähm, ja bei jedem selber anfängt. Und es fängt wirklich ähm, jetzt wird der Bahner vielleicht eher jubeln, mit Umrangieren im Kopf an. Also, dass ich selber noch mal sage, ähm, stimmt. Das ist eigentlich mein Anteil daran. Ich glaube, dass jeder Mensch in diesem Konzern einen Unterschied macht. So oder so. Und sich bewusst zu werden, was ist eigentlich mein Anteil daran und was kann ich einfach in meiner Art so sein, wie kann ich ähm, vielleicht in kleinen Schritten ähm, was anders machen, etwas verändern. Dazu gibt es eine Initiative mit mhm. dem Namen MindChange. Genau, dazu gibt es eine Initiative, bzw. es gibt eigentlich einen Eingangskanal. Change ist eigentlich eine Hülle, und ist der Eingangskanal für alle Menschen. Eigentlich haben wir mal gedacht, aus der DB Systel. Aber ähm, da haben wir vielleicht klein gedacht, also think big, also denk groß, ähm, weil es hat sich was ergeben, was wir so nicht gesehen haben. Und wir, liebe Sarah, arbeiten ja auch in einer Initiative da zusammen. Also letztendlich ist es der Kanal für Menschen im Konzern aus eigener Initiative ähm, was zu verändern. Und durch Zusammenschluss von verschiedenen Menschen, Entweder mit Methoden, die es auf dem, auf dem Markt schon gibt oder mit Formaten, die wir selber dann gestalten und ähm, extra zusammenbringen, wirklich ähm, Menschen etwas erleben zu lassen, reflektieren zu lassen und daraus so möglichst viel in den Berufsalltag mitnehmen zu können, also adaptieren zu können, ja.
0: Was für Projekte verbergen sich denn zum Beispiel? Hast du ein Beispielprojekt?
1: Genau, also wir haben tatsächlich dann unter MindChange oder in MindChange mehrere Initiativen. Du hast schon mit Till Moritz gesprochen, der ja auch so ein Querdenker ist und Management 3.0 und Working Out Loud sind äh, zwei Initiativen. Wir haben aber auch ein stehendes Team, was sich Culture for Success nennt. Also wir glauben, dass Kultur ein großer Schlüssel ist für den Erfolg und da erarbeiten wir ganz konkret zum Menschenbild und den Unternehmenswerten der DB Style-Formate und ähm, lassen die eben nicht im Eingangs oder in, ja in der Eingangshalle verstauben, sondern hauchen den Leben ein. So was machen wir da. Und dann haben wir natürlich unser Impro-Theater, was äh, du natürlich zum einen Ganz liebevoll verkörperst und aber auch noch mit DB Energie und mit jemandem aus der DB Systel äh, wirklich ein geschäftsfeldübergreifendes Thema ist. Ja, und wo wir mit Improvisation, mit Improtheater eben eine ganz andere Art der Reflexion und auch des Ausprobierens ja, einfach mal erleben lassen können.
0: Super spannend. Also zum Thema Impro Theater wird zunächst auch eine Podcast Folge geben. Also dazu gespannt. <lacht> ja, da würde ich dir gerne mal ein paar Fragen zu stellen. <lacht> das machen wir dann. Du sagst immer, wir machen das. Wer, mhm. wer steckt denn dahinter also,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir, das sind unterschiedliche Personen, Akteuren. Und letztendlich ist es jeder, der sich anstecken lässt und dafür auch nur einen Hauch sich erreichen lässt und das mitnimmt. Also ich sage immer, die Menschen, die aktiv sind, also die Mindchanger und Mindchangerinnen, können nur Impulse oder Erlebnisse gestalten. Und was daraus entsteht, liegt dann wiederum bei jedem selber. Deswegen tun sich, glaube ich, viele auch schwer mit Veränderung oder Kultur ist messbar. Ich glaube aber, dass es sehr wohl messbar ist, weil man einfach eine Wahrnehmung hat, hat sich was verändert? Hat sich am Miteinander was verändert? Und das hat was damit zu tun, wie viele Menschen habe ich wirklich erreicht mit den Themen? Ja. Das, das ist eine ganz spannende Frage. Wir
0: suchen ja alles immer in KPI's zu gießen. Das ist ja auch irgendwie gerade wieder so ein Trend. Ähm, Veränderung und Mind-Change in
1: KPI. Könntest du, könntest du dir was erdenken? Absolut. Also das ist, ähm, eigentlich habe ich tatsächlich äh, einen Job oder eine Stelle hier in, äh, bei der DB Süster als äh, Strategin und äh, beschäftige ich mit, mich mit Strategie und Steuerung. Und ich glaube auch, dass es ein ganz essentielles Thema ist, wo wir anders denken dürfen. Also wo auch ein Mind-Change ganz gut tun wird. Ich sage mal weg von messen lassen, also also jemand anders spricht über mich, hin zu Erfolge zeigen. Ich habe mir was vorgenommen, da bin ich rausgekommen, das ist mein Erfolg, unser Erfolg des Teams oder der Initiative. Und dann ist, obwohl die gleichen Zahlen oder Ergebnisse sind, ist ein ganz anderer Spirit, eine ganz andere Energie. Nämlich das hat mit Stolz und Zugehörigkeit zu tun. Und ich glaube, dass jeder Mensch einen Wertbeitrag leisten möchte, dass es tatsächlich im Konzern ähm, ja, uns gelingen möge den Reisenden in, in den Zügen eine bessere Bahn erleben zu lassen, tatsächlich, ja. Heißt also du, ein bisschen weg von den reinen Zahlen hin zu den München. Genau. Also zu den Menschen, aber eigentlich noch mehr zu dem Wert, den wir tatsächlich schaffen. Und das nur hergeleitet über zwei oder drei Hürden. Also ich glaube, letztendlich lässt sich alles entweder zur Wirtschaftlichkeit oder zur Kundenzufriedenheit zurückführen. Ansonsten würden wir es nicht tun. Ich bin äh, jemand, der die Methode Objective and Key Results auch zum Beispiel eingebracht habe. Und da geht es ja tatsächlich, welchen Wert haben wir tatsächlich erbracht? Was hätte es ohne unsere Aktivität in der Etappe oder in dem Monat nicht gegeben? Also Und das geht schon durchaus auch durch Mindchange. Welche Veranstaltung hätte es nicht gegeben? Welchen Impuls hätten wir nicht gesetzt? Und ähm, durch Feedback einholen ähm, kann man da schon sagen, ähm, Sind wir auch ja? was haben wir erreicht? Was haben wir tatsächlich entzünden können und entfachen können? Ja, also ich glaube, dass darüber nachzudenken auch tatsächlich ein Mindchange benötigt und man ähm, zu vielen Dingen gute Sachen finden kann. Die sich messen lassen. Ja. Okay,
0: danke für diesen kleinen Exkurs. Ja, genau. Das ist Schön. Wenn du ein Highlight beschreiben müsstest im Rahmen von Mind Change von Culture for Success, hast also ein Highlight, was du mal beschreiben
1: könntest. Ja, ich habe ähm, tatsächlich ein äh, ganz außergewöhnliches Erlebnis, woran ich auch äh, sehr häufig denke. Ähm, Gerade, ne, du sagtest, das hört sich nach Arbeit an, das ist anstrengend und das ist es auch. Und dann zaubere ich mir ganz auf diesen Moment zurück, den ich wirklich mit jeder Pore spüren kann noch. Ähm, das war, wir haben mit einem Team ähm, 2015 angefangen, darüber nachzudenken. Wenn wir Führung anders leben möchten und ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams mehr Freiraum bekommen, was ihre Entscheidung und Verantwortung angeht, was müsste man dafür alles verändern und wie können wir das gut tun? Und uns war sehr früh klar, dass wir einer, einer bestimmten äh, Rolle, nämlich den Führungskräften, etwas wegnehmen, also etwas, was ihnen heute per Status verliehen ist. Wir haben aber auch geglaubt, dass es ein guter Schritt, das zu tun ist, äh, um etwas noch Größeres zu bekommen. Und wir haben gesagt, wie können wir, wie können wir Lust und Neugier äh, schaffen, sich tatsächlich darauf einzulassen? Und haben ein Dialogspielführung wirklich erarbeitet. Das ist ein eigenes Spiel durch acht Sequenzen. Jede Sequenz hat ein anderes Format, also ein kompletter Gamification-Ansatz. Und das haben acht Menschen aus dieser Firma gemacht. Und die haben sich wochenlang damit beschäftigt, das wirklich gut, zu gut vorzubereiten. <lacht> es hat einen ganzen Tag, sind wir mit allen Führungskräften in der DB Süste, es waren damals 220 Führungskräften in unterschiedlichen Rollen. Wir wollten eine Veranstaltung, dass es aus einem Guss ist, dass jeder in der gleichen Veranstaltung war, es natürlich anders erlebt hat, aber darüber auch in den Dialog treten kann. Und wir waren komplett unsicher, ob uns das gelingen wird weil äh, wir sind ITler, wir sind Warner, wir sind im Konzern, hier wird gearbeitet und geschuftet und jetzt hier so ein Spiel. Und ähm, wir wussten wirklich nicht, wie geht das aus. Und wir sind heute noch sehr dankbar, diese acht Menschen ähm, dieses Vertrauen bekommen zu haben, diesen Weg zu gehen. Und es war wirklich so, dass wir am Ende des Tages ähm, auf der Bühne waren und wirklich einen tollen Tag miteinander verlebt haben. Und wir hatten dann, ja, es Wirklich Applaus von allen Teilnehmern Sending Ovations für diesen Tag. Und die haben sich wirklich so super eingelassen. Und das hat uns so viel gegeben, dass es für uns ein ganz außergewöhnlicher Moment ist. Ja, Der immer noch Gänsehaut zaubert. Und ich finde, Gänsehaut lügt nicht. Das
0: ist ein ja. Und Also ich finde es immer äh, bewundernswert, dass man bei dir einfach auch dieses Feuer sieht in deinen Augen. Also du, du sprühst diese Energie, du, du lebst das, was du sagst. Das finde ich äh, wahnsinnig bewundernswert und das zeigt mir auch, dass du, dass du das so meinst.
1: Dankeschön, dankeschön. Aber du siehst es natürlich auch. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, <wohlbar. lacht> Das ist
0: cool. Okay, ähm, ja, was, was ich noch als Frage hatte, ist, also es klingt natürlich, wenn man jetzt äh, jeden Tag am Schreibtisch sitzt und vielleicht mit Excel arbeitet den ganzen Tag, acht Stunden lang, klingt das alles ein bisschen, mh, vielleicht ein bisschen provokativ gesagt, hokus pokus, so. Ja. Äh, meine
1: Frage wäre in so einer Position, wie kann ich mich denn beteiligen oder wie kann ich denn profitieren von sowas, wie kann ich denn mich informieren? Über all diese Dinge. Als jemand, der teilhaben möchte oder da mitmachen möchte oder generell, der erstmal. Okay. Also, wir haben ähm, erstmal eine Seite im DB Planet, Mind mhm. Change, wo man so ein bisschen sich einlesen kann. Da gibt es auch einen Webcast zum Beispiel zum Thema Working Out Loud. Was ist das? Und ich glaube tatsächlich, das größte Geschenk, was man mir oder auch den Kolleginnen und Kollegen machen kann, ist tatsächlich, probiert es einmal aus. Kommt mal zu einer Impro-Stunde, die wir jeden Monat zweimal anbieten sogar. Oder lasst euch mal ähm, auf eine Lernreise bei Working Out Loud an. Oder kommt zu einem unserer Community-Treffen bei Management 3.0. Und ich glaube, der Unterschied, dieser Hukuspokus, <lacht> ähm, um es zu sagen, Magie in der Luft, das ist so fortschritt spürbar, dass es anders ist. Und ich glaube, allein die Hoffnung und Zuversicht, dass wir das ein bisschen in den Arbeitsalltag ähm, ja, einfließen lassen oder retten können, weil ich glaube, dass es möglich ist und ich kenne auch äh, tatsächlich Teams, ähm, die jetzt bei uns in der Transformation äh, schon eine Weile miteinander ähm, unterwegs sind und wir reden da immer von Reifegrad der Teams, ist sofort spürbar für jemanden, gerade wenn er wenn er, ähm, also extern, wenn er zu dem Team nicht zugehörig ist und kommt dazu, also einfach mal zur Reflexion, genau, das ist sofort spürbar und merkbar, also wann habe ich ein Team, wann habe ich Menschen, die sich wirklich gut Gut verstehen und eine Aufgabe äh, sich zum Ziel gesetzt haben, dann ist es weniger Hokuspokus. <lacht> Aber ich verstehe, es ist gerade in den weichen Themen sehr, sehr schwierig zu erklären und man neigt dazu, noch mehr Worte zu verwenden. Erleben ist eigentlich tatsächlich das.
0: Am liebsten würde ich jetzt aufhören, weil das ist... Ja, das wir sollten noch stört. die Termine rein. <lacht> <lacht> In den, ähm, in den Notes zum Podcast quasi werde ich <lacht> all das verlinken auch die Devil Planet
1: Gruppe und äh, vielleicht bist du auf Xing ähm, oder auf Twitter irgendwie ich bin auf sämtlichen Social Media glaube ich also wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte oder äh, das dann noch mal Fragen hat sehr sehr gerne
0: wunderschön weil wir auch externe
1: Hörerin. Ja! Schön. Äh, ich habe noch eine Frage an dich, die ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber die
0: umtreibt mich die ganze Zeit schon. Oh, ich bin jetzt bin ich ähm, gespannt. Wir sagen immer Mitarbeiter. Und äh, gestern habe ich einer mhm. Führungskraft laufen, lauschen dürfen, die sagte, ich kümmere mich um meine Kollegen und um meine Mitarbeiter. Und da kann ich ah, <lacht> ja. genau. Ich wollte dich fragen, wie du zu diesen Worten stehst und welche du verwendest.
1: Ah, das ist, sehr, das ist sehr witzig. Weil wir tatsächlich, also wir untereinander sprechen auch von Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich von den Menschen in der Systeme spreche, spreche ich eigentlich von Süstelanerinnen und Süstelanern, weil wir ja tatsächlich so ein bisschen so auch seit der Initiativenarbeit, wer sind wir eigentlich und welchen Unterschied wollen wir machen. Und ich glaube, dass das auch zugehörig macht. Mhm. Wobei wir uns nicht abgrenzen möchten von der Bahn. Aber wir fangen mal im Kleinen an. Und äh, wir sind natürlich Teil eines großen Ganzen. Also ich benutze auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann sage ich immer. Und übrigens sind Führungskräfte für mich auch Mitarbeiter. Mhm. Aber in einer besonderen Rolle. Also wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen. Und letztendlich sind alle untereinander natürlich kollegial, stehen sie zueinander und verwende das, ja <lacht> ja, aber ich mache eigentlich keinen Unterschied bei Führungskräften oder Mitarbeitern tatsächlich
0: danke für diesen Impuls, Mensch
1: könnte man sagen <lacht> ja
0: schon, ne? oder? ja, ja
1: oder Bahner, oder Bahnerinnen ja genau, absolut ich glaube so konzernweit sprechen wir auch eher von Bahner und Bahnerinnen wo wir gerade bei Bahner und Bahnerinnen sind, kriegst unsere
0: drei Standardabschlussfragen gestellt. Okay. Die erste wäre, wir sagen immer von der Einfachbahn aus, wir lieben Schiene. Das ist so unser Ding, wir lieben Schiene. Warum liebst du denn Schiene?
1: Weil sie verbinde, auf jeden Fall. Weil sie mich, mich persönlich muss ich wirklich sagen, stressfrei, stressfreier zum Ziel bringt. Und meistens mit... Ja, ich komme aus dem Rheinland, bin hier in Hessen und ähm, ich genieße die Zugfahrt insbesondere und für jeden Kilometer, den ich meiner Heimat näher komme. Und das ist schon fast ein äh, schönes Ritual. Und Eisenbahn hat auf jeden Fall, ja, was Ritualhaftes für mich.
0: Mhm. Oh. Ja. <lacht> Ja, witzigerweise habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, was bedeutet Verbindung für dich? Also, kannst du kannst du sagen? Also, unsere Kernwerte von der F-Bahn sind Mut, Kreativität, Bewegung und Verbindung. Und
1: äh, okay. was steckt für dich hinter der Verbindung? Hinter der Verbindung, ich projiziere das immer gleich auf Menschen, ne? ja. also, genau, ist ähm, unabhängig ähm, von der Zeit, dass man direkt wieder eine Connection, also ja, direkt wieder so man man sagt, ähm, ach Gott, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, aber wir sind total, ähm, wir, wir starten da wieder ohne eine große Anlaufphase, weil man sich sehr gut kennt, äh, eine gute Beziehung zueinander hat, die jetzt nicht einer Wahnsinnspflege wie auch immer Bedarf, sondern einfach gleiche Wellenlänge sein kann oder auch gerade Diversität könnte auch möglich sein, beides hat seinen Reiz.
0: <lacht> ja, ist absolut Okay, wenn du wenn du mein Change in einem Satz zusammenfassen müsstest, warum braucht die DB Mind Change? in zwei sitzt?
1: Oh mein Gott! Ich glaube, das ist die größere Herausforderung. Ich glaube, dass es uns wirklich ähm, gut tut, Dinge. Ähm, anders, mal aus einem anderen Blickwinkel ähm, zu betrachten. Einfach nur zu betrachten und dann mal gucken, ob es was macht oder nicht.
0: <lacht> sehr gut, das war Sehr
1: Ja, ja, ja. Ich schreibe übrigens diesbezüglich besser, als ich spreche. Ah. <lacht> sehr schön.
0: Okay, Doris, äh, magst du noch irgendwas loswerden? Ist auch irgendwas, was du äh, dringend... Sagen möchtest
1: hört weiter podcast vernetzt euch und ähm, ja schätzt den moment und setzt die unterschiede da wo ihr könnt ja Doris, vielen lieben dank für dieses inspirierende interview es war toll dich hier bei mir gehabt zu haben
0: und äh, ich freue mich auf weitere zusammenarbeit ich auch vielen <lacht>
1: dank liebe sarah und schönen tag <lacht>
0: War das nicht ein freudvolles Interview zwischen zwei Frauen? Doris ist einfach wirklich bewundernswert und wenn ihr sie kontaktieren wollt, ich verlinke das alles in den Shownotes. In der nächsten Folge erwartet euch ein Interview mit Johannes Hütwohl von DB Energie, der uns über ein selbstorganisiertes, intrinsisch motiviertes Projekt bei der DB Energie namens SunnyDB berichten wird. Es bleibt also spannend, denn... Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von der Einfachbahn.